0: Star-Autorin Birgit Kelle ist heute mein Gast. Sie diskutiert mit Brix Schaumburg. Er ist der erste deutsche Schauspieler, der sich als transsexuell geoutet hat. Unser Thema? Männlich, weiblich, divers. Was ist noch normal? Jetzt bei Klartext. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind, willkommen zu Klartext aus Berlin und ich freue mich auch heute wieder, dass meine beiden Gäste hier sind. Birgit Kelle ist bei uns, sie sagt, der derzeitige Trans-Hype ist eine Gefahr für Frauenrechte, für sie ist vollkommen klar, es muss Schluss sein mit dem Transgender-Wahnsinn. Schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Briggs Schaumburg kämpft für Recht und Anerkennung von Menschen mit transsexuellen und anderen sexuellen Identitäten. Er weiß, wovon er spricht. Er ist nämlich selbst transsexuell verheiratet und hat auch ein Kind. Herzlich willkommen bei Klartext. Männlich, weiblich, divers, Deutschland diskutiert. Vom kleinen Gendersternchen bis zur Operation zur vollständigen Geschlechtsangleichung. Es scheint ein regelrechter Hype ausgebrochen zu sein.
1: Ob mit Gendersternchen oder mit Regenbogenfarben, Deutschland übt sich in sexueller Vielfalt oder Diversität. Die Bahn wird bunt. Die Stadt Frankfurt möchte sich von den Damen und Herren trennen. An Schulen gibt es erste Unisex-Toiletten. Auch das Bundesinnenministerium zeigt Flagge. Sexuelle Identitäten und Geschlechter scheinen grenzenlos. Über 60 zählt man inzwischen. Neue Realität oder nur eine Modeerscheinung? Fakt ist, selbst die Kleinsten begegnen der geschlechtlichen Vielfalt. Der Spielzeughersteller Mattel bringt die erste Transgender-Barbie raus. Diversität ist allgegenwärtig. Die Sendung mit der Maus porträtiert einen Transsexuellen, um Kinder an das Thema heranzuführen. Und der gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk fordert eine Umerziehung. Dieses System zwingt uns Geschlechterrollen auf, wie zum Beispiel, Jungs dürfen keine Röcke tragen, Damit schadet es uns allen. Muss das alles sein? Diese Frage stellen sich fünf Experten in einem Kommentar der Zeitung Welt. Und beim Autohersteller Audi klagt ein Mitarbeiter gegen das Gendern. Der Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger warnt vor zu viel Diversität in der Schule.
0: Es macht wenig Sinn, dann, was weiß ich, über Geschlechtervielfalt bereits dann Sechsjährige und Siebenjährige zu verunsichern. Es ist ja ein schwieriger Prozess. Also Kinder müssen ja langsam erst ihre Geschlechterrollen finden. Das wird zu Desorientierung führen. Frau Kelle, wie viele Geschlechter gibt es?
2: Fragen Sie vier Experten, kriegen Sie fünf Meinungen, würde ich jetzt mal sagen. Ich das ist aber auch eigentlich Teil der Antwort, weil, wie ich sagen, wenn man, wenn man einer Theorie folgt, die sagt... Geschlecht habe nichts mit der eigenen, mit dem Körper, mit der Biologie zu tun, sondern sei etwas, was man identifizieren könnte dann haben sie genau genommen genauso viele Geschlechter, wie es Menschen auf der Erde gibt. Weil dann kann ja jeder frei entscheiden, wie er sich äh, identifiziert und ob er dafür ein neues Geschlecht erfindet oder ob er sich irgendwo einer Mehrheit anschließt. Ein Großteil der Menschheit lässt sich nun mal in Männer und Frauen äh, äh, einteilen. Das, hat, das ist auch nicht irgendwie ein frei erfundenes oder ein unterdrückendes binäres System. Das ist schlicht die Natur. Da kann man sich irgendwie beim lieben Gott beschweren oder so. Aber das ist jetzt erst einmal Fakt.
0: Herr Schaumburg, wie
3: sehen Sie das? Wie viele Geschlechter gibt es aus Ihrer Sicht? Definitiv würde ich sagen, es gibt ein bisschen mehr als nur Mann und Frau.
2: Also wo wollen Sie denn das Limit setzen, wenn Sie einmal sagen, dann diskriminieren Sie ja alle, die sozusagen, also wenn wir sagen, wir machen jetzt 100 Geschlechter, warum nicht 101?
3: Ich, ich weiß nicht, wo, wo das hinführt, äh, aber für mich ganz klar, es gibt transbinär. Mann, Frau, und dann gibt es nicht-binär. Ich würde das nicht noch ins Millionen...
2: Aber was in ist nicht-binär? Ich würde gerne mal eine Definition hören von nicht-binär, was das denn faktisch bedeutet, außer, dass es etwas ist, was jemand gerne wäre.
0: Mann, Frau, das ist das Binäre. Ja, und äh, nicht-binär heißt dann, es gibt noch viel, viel mehr.
3: Aber wie viel denn? Ja, Oder wir sagen, wir machen es nicht viel, viel mehr, sondern einfach ähm, identifiziert sich weder noch. Und dann bleibt es ein Punkt. Und ich glaube, dass wir das schon immer... Also abgesehen davon, dass es Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten gibt und das auch in allen Büchern vorhanden ist. Es gab schon immer genderfluide Menschen, aber ich, ich würde es nicht weiter aufmachen als Mann-Frau, transbinär, nicht binär.
2: Aber dann diskriminieren Sie ja schon ganz viele andere, die sich anders identifizieren. Dann sind Sie ja sozusagen Teil des, äh, des, des diskriminierenden Teils aber der ich, Gesellschaft. Ich, ich frage deswegen so konkret, weil es wird... Das ist genau vielleicht auch das Problem. Es werden inzwischen so viele Begriffe durch die Gegend geworfen. Aber welche meinen Sie denn? Ähm, wie zum Beispiel non-binär. Ich hätte gerne wirklich eine... Aber das eine, ist ja das, ein, Nein, ich, meine. nein ich, ich, ich möchte gerne, weil wir machen inzwischen, es gibt Forderungen, es gibt Leute, die, die führen Gerichtsverfahren, weil sie sagen, ich möchte gerne non-binär als Geschlechtseintrag in meinem Ausweis haben. Ja. Dann müssen wir aber auch eine, eine Definition von non-binär, muss doch möglich sein dann, weil das kann ja nicht einfach nur sozusagen am Gefühl eines Menschen festgemacht werden. Ja, weil dann, äh, weil Gefühle sind ja, wie wir alle wissen, auch flüchtig und das kann man nicht in Gesetze packen. Gefühle können sie nicht in Gesetze packen. Das heißt, wenn wir Definitionen machen oder wenn das ZDF uns quasi sogar äh, öffentlich-rechtlich belehrt, dass, äh, äh, wie, wir, wie wir non-binäre Menschen äh, benennen sollen, dann hätte ich gerne vorher eine Definition, was ein non-binärer Mensch ist. Weil auch ein non-binärer Mensch ist... Ein Mann oder eine Frau, rein biologisch. Da gibt es sozusagen überhaupt nichts zu diskutieren. Außer wir, haben eine, wir können gerne über das Thema Intersexualität sprechen. Das wäre sozusagen mhm. eine Abweichung von der Norm mhm. im Übrigen, aber auch nur. Aber, aber bevor wir sozusagen hier gezwungen werden, eine Identität anzuerkennen, hätte ich gerne eine Definition dafür. Und bis heute habe ich von non-binär nichts anderes gehört, außer dass jemand nicht Mann und nicht Frau sein möchte. Das kann ich wiederum intellektuell nachvollziehen, ja, dass jemand sagt, okay, ich, ich will mich nicht zuordnen. Das ändert aber nichts an den Fakten. Und dann kommen wir in den politischen Raum. Und dann ist die Frage, muss ich eigentlich das Gefühl eines anderen Menschen bedingungslos oder gar diskussionslos akzeptieren? Und da hört es bei mir auf. Also sie dürfen sich auch gerne identifizieren, wie sie wollen. Aber die Frage ist, generiert das das Recht auch von der Umwelt dann so angesprochen zu werden oder so äh, sozusagen wiedergespiegelt mhm. zu werden und dann fängt es an schwierig zu werden.
0: Das ist vielleicht die Frage: Wie wollen Sie denn von der Umwelt angesprochen werden? Als Mann nehme ich an. Sie haben sich ja äh, zu einer Geschlechtsangleichung
3: in, entschieden. Ich äh, wusste, seitdem ich klein bin, war wer ich bin. Mhm. Ich war immer ein Mann und, ähm, aber ich spreche wie gesagt nur von mir. Ähm, nicht binär. Darf sich auch eine äh, Transperson identifizieren? Und ähm, ich würde sagen, also so simpel ist es halt einfach für mich. Mhm. Und ähm, identifiziert sich, wenn Sie den, wir können Intersex natürlich auch noch da als einen Punkt auf den Tisch packen, aber natürlich, wenn wenn Sie die Antwort möchten, weil Sie das immer wieder fragen, gibt es in, äh, das dritte Geschlecht ist ja gerade ein Thema. Also, bleibe ich bei drei und ähm, Intersex ist ein ein anderes äh, Thema, wo wir auch noch lange nicht weit genug sind oder mit der Forschung hinterher oder aufgeklärt. Also ich meine, es war ja in meiner Schulzeit kein Thema, Ähm, aber wir wollen ja eine Antwort haben. drei unter
0: dem Aspekt, das was man quasi aus Stellenanzeigen kennt, es wird gesucht, der und der ähm, Sachbearbeiter, Klammer, männlich, weiblich, ähm, divers. Damit ist das dann eingeordnet Mhm. aus Ihrer Sicht.
3: Ne, Diversität ist halt einfach vielfältig. Ich glaube, Mhm. bei Stellenausschreibungen meinen die Arbeitgebenden auch noch ein paar andere äh, Punkte damit Mhm. oder wollen einfach äh, inklusiv klingen, aber ähm, wenn jemand für sich das dritte Geschlecht im Pass haben möchte, finde ich, tut es niemandem anderen weh, wenn sie das haben dürfen und ich glaube, das da wäre ich
2: sogar bei Ihnen, wobei ich mich gegen den Begriff drittes Geschlecht wäre, weil es ist kein drittes Geschlecht. Also vielleicht einfach nur zur Differenzierung, weil es auch im politischen Raum zusammengeworfen wird und weil auch alle Gesetzesvorhaben vorhaben, das zusammenzuwerfen. Intersexualität ist etwas Grundverschiedenes zum Thema Transsexualität. Und jetzt versucht man, und es wird aber immer in einem Atemzug benannt. Und dass diese Menschen zum Beispiel einen, einen dritten eine dritte Variante bekommen für ihren Pass. Das befürworte ich absolut, weil es richtig ist. Diese Leute das ist dann eben das wollen D, wir nicht das zwingen. Divers. Genau, ja. das, ist das, das, nennt, das nennt sich Intersexualität. Ich,
0: ich würde an der Stelle noch, mal, noch ein Stück weitergehen. Sie sehen ja auch, Frau Keller, das traditionelle Familienbild. Also Mann, Frau, Kind. Aufgrund des aktuellen, viele sagen, es ist ein Hype, der momentan stattfindet. Sehen Sie auch ein bisschen in Gefahr, warum?
2: Ich, ich, ich würde zwei Ebenen unterscheiden und zwar, dass ich habe das Gefühl, dass die traditionelle Familie, die man auch gerne als die natürliche Familie bezeichnen kann, weil ein Mann und eine Frau tun sich zusammen und kriegen ein Kind, dafür brauchen sie kein Gesetz, kein Staat, mhm. dafür brauchen sie auch keine Definition, sondern das ist das Prinzip Leben, damit hat die Menschheit mhm. überhaupt überlebt. So. Ähm. Ich glaube auch, dass die immer bestehen wird. Sie wird aber im öffentlichen Raum und im politischen Raum wird plötzlich so getan, als sei das das berühmte Auslaufmodell äh, und so weiter. Faktisch stellen wir fest, dass die Menschen nach wie vor so leben. Wenn jeder Familie sein darf, dann können sie, dann müssten sie eigentlich konsequenterweise den Artikel 6 im Deutschen Grundgesetz streichen, wo drin steht, dass die Familie unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes steht. Wenn jeder Familie ist, stehen alle unter dem besonderen Schutz mhm. und dann also niemand mehr. Wenn alle etwas haben können, mhm. gibt es keine besondere Förderung mehr, dann gibt es gar keine Definition mehr. Und dass der Staat aber eine Familie fördert, die sagt, wir gründen eine Familie, wir bekommen Kinder, das ist die Definition, mhm. ist eigentlich ein Selbsterhaltungstrieb. Der Staat macht das eigentlich gar nicht aus, aus ideologischen Gründen, sondern weil er weiß, er braucht die Kinder.
3: Und können Sie die Sorgen von Frau Kelle nachvollziehen? Nee, weil ich glaube, an erster Stelle sollte natürlich das Kindeswohl stehen und äh, Menschen, die Kinder haben, um die Kinder liebevoll großzuziehen, das sollte der Nummer-eins-Fakt sein, weil natürlich auch äh, unter dem Schutz dann immer noch äh, Familien stehen, die irgendwie aus anderen äh, Gründen vielleicht auch äh, Kinder haben oder haben wollen. Aber ob jetzt gleichgeschlechtlich oder äh, divers zusammengestellt Wir nehmen den Spruch äh, von Oma aus der Küche, ein Kind großzuziehen braucht ein Dorf und ich finde, ähm, das kann man ein bisschen weiterschieben auf andere äh, Konstellationen von Familie, aber ich glaube einfach nur, dass Eltern Kinder haben und die Kinder liebevoll großziehen mit dem besten Interesse ist das, was geschützt werden sollte. Mhm.
0: Äh, Frau Keller, Sie spitzen das auch noch ein bisschen zu. Sie sagen ja auch, wenn Männer zu Frauen werden, dann sind Frauenrechte auch in Gefahr. Warum?
2: Naja, weil wir das ist etwas, was wir gerade beobachten. Also sagen wir es mal so, wenn jeder Frau sein darf, der sich als Frau identifiziert, müssen wir das ja politisch zu Ende denken. Also auch wenn wir jetzt Geschlechterdefinitionen gesetzlich so möglich machen, bedeutet das ja, dass ähm, alles, was bislang exklusiv tatsächlich, sagen wir mal, der Biofrau äh, zur Verfügung stand oder auch geschützte Räume für Frauen, die, die ja extra sozusagen Safe Spaces sind, die man als Abwehr gegen Männer gebaut hat äh, oder sichert. Das heißt, wir, wir würden jedem Mann, der sich jetzt als Frau identifiziert, mhm. Zugang zu allen Frauenbereichen gewähren. Und wir sehen im Moment schon im internationalen Kontext von, äh, einerseits ein Sicherheitsproblem, Ähm, Weil es natürlich auch, sagen wir mal, sensible Bereiche, also wo es auch Umkleideräume und so weiter, das heißt, es gibt keine keine Handhabe mehr, jemandem das zu verwehren, weil er sagt, ich identifiziere mich ja als Mann. In England haben wir ein größeres Problem, weil diese diese Definition tatsächlich dort schon länger ist. Da haben Transmänner... Also Transfrauen, ohne eine körperliche Transition hinter sich zu bekommen. Das heißt, die sind intakte, biologische Männer. Sogar Zugang zu den Frauengefängnissen. Selbst als Sexualstraftäter haben sie, den, haben sie das Recht, in einem Frauengefängnis untergebracht zu werden. Und wir haben die ersten Übergriffe, selbst in Frauengefängnissen, von sogenannten Transfrauen mit ihrem offensichtlich weiblichen Penis. Er wird wohl weiblich identifiziert. So, wir haben das Problem auch im Sport. Ja, der internationale Sport, der Frauensport, steht eigentlich vor dem Aus. Wir haben inzwischen zig Sportarten, wo biologische Männer, die sich jetzt als Frauen identifizieren, das Recht bekommen haben im Sport gegen biologische Frauen anzutreten. Das hat da sehen Sie ein, Fairness, ein körperliches
0: Ungleich, ja, Ungleichheit. Das
2: sehe nicht ich, das sieht eigentlich die ganze Welt so. Das ist eigentlich der Grund, warum wir auch bislang getrennte Frauensport an, weil es einfach körperlich nicht fair ist. Weil der Körperbau eines Mannes, die Muskulatur, die, die Knochen, alles ist ja ganz anderes ausgelegt. Und die, Frauen, die Männer sind den Frauen im körperlichen Bereich überlegen. Das heißt im, ja, lassen Sie eine, ein, im Sprint einen Mann gegen eine Frau, Spitzensportler antreten. Ja, da hat die Frauen haben einfach keine Chance. Wir haben auch Bereiche, da wird es gefährlich. Herr sehen Sie,
3: da, sehen Sie da die ähnliche Problematik? Diese Problematiken Sie, Sie sind da
2: und über die müssen wir mal reden.
3: Wir machen das hier gerade zu einem Hopserlauf, weil kein Mensch identifiziert sich aus irgendwas aus Spaß. Wir packen jetzt bitte alle boshaften Menschen mal zur Seite, weil ich äh, kann nur über meinen Weg reden. Mhm. Der Weg ist sowas von scheiße schwer, das macht keiner mal eben aus Jux und Dollerei. Und vor allen Dingen wenn wir von Safe Spaces reden. Ich kenne keine Transperson, die in ein, eine Umkleide gehen würde, wo sie irgendeiner Diskriminierung ausgesetzt werden könnte. Weil die Leidtragenden sind im Endeffekt nicht die, die da stolz reinspazieren schon ihr Leben lang, sondern wir. Und ich gehe nicht in eine Sauna und spreche für viele Menschen, ähm, die mit mir stehen. Und ich glaube, die Safe Spaces soll es für beide Seiten geben. Da da sind wir, dass da Menschen, die nicht mit äh, queeren Menschen in eine Umkleide gehen möchten, müssen das ja nicht tun. Aber andersrum ist es auch sehr häufig der Fall, dass wir umgezogen irgendwo hingehen oder uns in einem Toilettenraum, der abschließbar ist mit Waschbecken, komplett fertig machen. Also ankleiden, mhm. umkleiden, waschen. Weil es einfach, ähm, dieser Hopserlauf, diese, ich meine, das ist das Hauptargument, Selbstbestimmungsgesetz Hauptargument von Parteien gegen uns ist immer wieder dieses Dringen in Frauenräume an Sauna. Ist das Hauptargument.
2: Umkleideräume würde ich anschließen. Da wird ich
3: keiner freiwillig reingehen. Nein.
2: Aber das, das, wie soll ich sagen, wir haben international sogar inzwischen Gerichtsverfahren, aber wo Transfrauen versucht haben, das gerichtlich zu erzwingen, sich in Frauenhäusern aufhalten zu dürfen. Ja. Wir haben, wie und soll ich sagen, verstehe ich, ich aber verstehe, sehr wenn gut. Sie sagen, ich würde das niemals tun, und das ist auch wunderbar so. Und wenn die Welt so wäre, dass alle so agieren, dann könnten wir wahrscheinlich vernünftige Lösungen finden. Ich sage Ihnen nur, diese Beispiele sind da und die sind ja nicht erfunden. Auch die Übergriffe auf Frauen in England bis in die Gefängnisse. Da gibt es ja. Gerichtsverhandlungen. Wollen das wir sind ja Wollen bitte auf die
3: Übergriffe gehen von ja. Toten. Transmenschen? Aber also, wir sp- ich, die können wir gerne darüber sein. sprechen,
2: aber das ändert nichts daran, dass wir keine Lösung haben dafür, dass Frauenräume nicht geschützt sind. Und ich möchte als Frau darüber sprechen. Ich Und habe Transfrauen auch Töchter. Sind ich Frauen, nicht- also
3: dürfen die in Frauenräumen Nein, sind gehen? sie eben nicht. Sind
2: sie nicht. In aber England- dann sprechen Nein. Sie
3: mir ja auch mein Sein ab.
2: Sie sind biologisch eine Frau. Ich kann respektieren, dass Sie als Mann leben. und Ich habe Sie auch als Mann angesprochen. Das ist für mich eine Frage der Aber wenn Intersex ein Fehler
3: ist der Natur, Trans fällt genauso da rein. Es gibt 3.500 verschiedene Arten von Intersex und so viele Intersex-Menschen Aber wie jetzt Rot-Hare. vermischen Sie
2: genau das, was wir für vorhin besprochen haben. Für viele Menschen ist haben. Trans
3: der Gipfel von Intersex. Weil einfach im Kopf was passiert oder irgendwo anders im Körper ab bei der Geburt, in dem Bauch äh, vorher das sind ja Dinge, die sich äh, niemand aussucht. Und jetzt, jetzt, muss jetzt, wir ja, jetzt muss man Sie ja sagen, die
0: ähm, warum diese ganze Debatte in diesen Tagen, ein Artikel in der Zeitung Welt, hat er diese Debatte vor einigen Tagen ganz massiv befeuert. Da ging es vor allem darum, welche Rolle die Medien, auch insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ARD und ZDF in dieser Trans-Thematik einnehmen. Der Vorwurf, vor allem Kindern äh, wird das regelrecht aufgezwungen, ähm, kam raus in diesem Artikel. Und Initiator dieses Artikels ist Politologe Uwe Steinhoff. Unsere Kritik an der Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist schlicht, dass zu einem biologische Fakten falsch dargestellt werden, eben indem ständig behauptet wird, es gebe ein Geschlechterspektrum oder mehr als zwei Geschlechter. Das ist falsch. Und zum anderen diese permanente Behauptung, dass man sich sozusagen vom Mann in die Frau einfach durch Selbstdeklaration verwandeln kann oder durch Gefühle oder Kleidung. Und für die Kinder besonders wichtig äh, und für den Jugendschutz, dass Kindern suggeriert wird, dass diese sogenannte Transition, also mit Pubertätsblockern und mit gegengeschlechtlichen Hormonbehandlungen, ein kinderleichter Weg ist. Das ist, äh, das ist völliger Unsinn und es ist verantwortungslos, das zu verbreiten. Herr Schaumburg, Frau Keller hat das unterzeichnet, diesen Aufruf auch. Ähm, es heißt aus der Queer-Community, dieser Artikel, dieser Aufruf sei transphob, das sei transfeindlich. Unterstellen Sie ihr das auch?
3: dem Artikel. Frau Keller, in dem mir Fall.
2: Unterstellen. Ich stehe hier, ich habe es unterschrieben.
3: Sie werden Ihre Gründe haben. Ich frage mich immer, warum wir äh, nur die ältere Fraktion weiße Männer zu Wort kommen lassen in ich den bin Fällen. Eine Frau.
2: Ich bin hoffentlich noch nicht so alt. Ja,
3: aber in den beiden Beiträgen. Ich finde es äh, sehr grenzwertig, weil Kinder kommen sowas von äh, frei auf die Welt und ich meine, das wissen, sollten Sie aus erster Hand wissen, dass Kinder einfach machen und Kinder sind und ich glaube, dass wir trotzdem mit auf den Weg geben dürfen, dass es die Vielfalt Mensch gibt und dass wir nichts äh, kleiner oder wegreden müssen. Und ich finde es ein bisschen äh, fragwürdig, dass vor allen Dingen die und es macht, und das stimmt mich natürlich in erster Linie einfach nur traurig, dass äh, immer wieder gesagt wird, wir unterstützen und dann sind aber Transfrauen keine Frauen und ich. Dann im, im Endeffekt auch kein Mann. Ähm,
0: ne, das hat ja niemand. Das hat jetzt, äh, haben wir nicht unter, ge, ähm, ihn unterstellt, sondern. Ähm,
3: naja, äh, das äh, hatten wir ja gerade den Satz, was ich biologisch äh, bin und bleibe. Ähm, das finde ich halt ja, einfach. Ja, aber
2: aber wie ich sag mal, die, die Feststellung von Fakten. Hm kann ja nicht als Diskriminierung gewertet werden, weil sonst können wir, eigentlich haben wir eigentlich keine Basis, über die, mit der wir überhaupt reden können. Also ich, das hat verschiedene Ebenen. Die Frage sozusagen, was man biologisch ist und was biologisch möglich ist, muss man erstmal korrekt wiedergeben dürfen. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt an den Sendungen, dass gerade an Kinder im Prinzip Halbwahrheiten oder oder sogar falsche Sachen einfach gesagt werden. Und wenn man das differenziert transportieren würde, dann finde ich durchaus, kann das auch ein Thema sein, wenn es einen Anlass gibt, dass man auch mit Kindern darüber im Übrigen redet. Aber das, was hier passiert, gerade auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist die Behauptung, eben, es sind Falschbehauptungen, es sind einfach wissenschaftliche, faktische Falschbehauptungen. Und die muss man einfach benennen können. Und dass Sie biologisch nach wie vor in Ihrem Genpool eine Frau sind, ja, das ist ein Faktpunkt. So, ja, dass Sie eine Transition, die auch optisch sichtbar ist, hinter sich haben und lieber ein, als, und als Mann leben wollen, weil sie, weil sie für sich das so empfinden. Kann ich respektieren. Auch darüber können wir reden. Ich finde es das schwierig, sie, sie dass man diesen Vorwurf, das ist alles transphob, das ist homophob, das ist immer irgendwie eine Phobie, einfach nur, wenn die Mehrheit nicht sofort nickt und sagt, ja, Hurra, macht, wie ihr, wie ihr denkt, sondern, sondern in einer Demokratie bedeutet das, dass wir hart debattieren müssen, damit alle zu ihrem Recht kommen. Und wenn wir einen dritten Weg finden, wie wir diese Dinge lösen, dann bin ich absolut dabei, aber dafür, dafür müssen wir drüber reden. Und, da aber, und, und dafür müssen wir aber auch die Fakten benennen dürfen. Also wenn das Benennen von Fakten inzwischen als Transphob oder als Hetze gestempelt wird und das, dieser Vorwurf ist eben bereits da, ja, also einfach das Benennen von Fakten führt inzwischen dazu, dass sie ausgegrenzt werden, dann geht das nicht, dann ist das auch nicht mehr demokratisch, dann ist das total Ich würde mich aber
3: auch gerne um die Fakten kümmern, dass halt keine Suizidrate so hoch ist wie die bei queeren Jugendlichen. Und hätte ich damals eine Ahnung gehabt oder das Vokabular, dann hätte mir viel Leid erspart werden können. Und natürlich sind wir die Generation, die noch ohne Internet irgendwo groß geworden ist, zumindest eine Zeit lang. Und irgendwann kam mehr Wissen dazu. Ähm, Ich bin nur natürlich auch einfach müde, dass immer wieder die Beispiele Sauna und Co. genannt werden, weil es gibt die...
2: Aber die sind nicht gelöst, verstehen Sie? Nein, ja, ich ich gebe Ihnen ja recht, aber
3: wir würden da auch nicht einfach freiwillig so hingehen und suchen auch unsere Schutzräume. Und ich glaube, wir müssen auch nicht immer dieses Gegeneinander, äh, funktioniert in meinen Augen halt auch überhaupt nicht, natürlich nicht, und ähm, wären hätten Sie in der Schule äh, Transkinder, dann wären auch t- eines der größten Anliegen, denen einen sicheren Ort zu schaffen. Weil die möchte man ja auch beschützen. in den um- Und gesagt, deswegen ich ja möchte ich da natürlich ich darüber reden, weil dieses ähm, immer laut Rufen mit, äh, ich habe Angst in der Sauna um mich, das sind immer Einzelpersonen, die nur Angst um sich haben.
2: Aber Sie haben doch auch, wie soll ich sagen, das ist ja aber auch legitim. Also warum soll, sollte natürlich, meine Ängste aber das ist der weniger den alle wert sein? Oder vielleicht auch die Ängste, ich habe zwei Töchter ich mache mir auch sorgen um meine töchter ich möchte auch dass meine töchter aber sozusagen. auch ihre es töchter ja auch werden auch um schamgrenzen die ihren gebrochen Weg werden wo man gehen. einfach sagt das war gerade umkleideräume öffentliche umkleideräume in schwimmbädern und so weiter ich möchte gerne dass wir uns alle sicher fühlen dürfen aber so. sind
3: wir denn immer in mit oder unter unseres gleichen so sicher
2: nein aber wir sagen wir müssen ja nicht ich fahrlässig glaube, neue halt gefahren schaffen nachdem wir mühsam ja aber wir können doch nicht transmenschen als als
3: äh, ver- oder Trans in dem Fall die Transfrauen als äh, Verbrecherinnen hinstellen. Das Wer, sagt ist ja, denn das?
2: Wer sagt denn das?
3: Ja, was machen die denn in den, in den Umkleiden oder in den Gefängnissen? Also
2: wir haben wie gesagt weltweit die Beispiele, dass es eben welche sind, die nicht so freundlich sind wie Sie.
0: Wir waren ja gerade bei den Medien, welche Rolle die eigentlich in dieser gesamten De- Debatte spielen. Insbesondere auch eben ARD und ZDF. Wir haben da äh, von einigen Beispielen äh, gerade eben im Beitrag auch gesehen. Ähm, wie ist da Ihre Wahrnehmung? Ähm, der Vorwurf ist ja da, dass es wirklich äh, System hat und damit Absicht eine, in Anführungszeichen, Umerziehung der Kinder fast schon stattfindet. Wie, wie nehmen Sie das wahr?
3: Da muss ich ein bisschen lächeln. Äh, und ich frage mich... Äh um das mit den äh, beliebten Worten äh, zu sagen, die gerne genannt werden, dieser äh, dieser Gaga-Wahn, von der Angst, kann ich leider überhaupt nicht nachvollziehen. Und ähm, wenn man äh, Menschenleben schützen kann durch Aufklärung und Inklusion, weiß ich nicht, ähm, wo die Problematik ist. Aber muss Vor allem ist es so für im Kinder im einfach so viel mehr selbstverständlich. Aber muss das schon für, für, für ganz
0: junge Kinder sein?
3: Ja, gerade für die. Weil die, finde ich, würden nochmal die Erwachsenen wieder aufklären. Weil Kinder... Kinder sind einfach so, so frei in ihrem Sein und wenn man denen sagt, ich heiße, ich bin, dann drehen die sich um, nicken und sagen, cool. Und das Problem sind schon, wir Erwachsenen, die irgendwann anfangen, unser Wissen auf die kleinen Lebewesen einzu-, äh, naja, im besten Fall rieseln zu lassen. Aber ich meine, wir, wir verändern ja die Denkweise von Kindern, indem wir denen sagen, was eben Frauen machen, Männer machen, weil Kinder machen. Wer sagt einfach. das
2: Ihnen denn? Sie sagen, wir sagen das denen. Also, ich habe vier Kinder großgezogen, ich habe zwei Jungs und zwei Mädchen. Und deswegen würde ich jetzt ja, mal ein bisschen binär? Erfahrungswissen sozusagen äh, äh, mit anbringen. Also Sie wollen. haben sich nicht
0: konkret aufgeklärt über Transsexualität.
2: Nee, wozu? Gerade, als kind, wie ich sage, jetzt sind Sie in einem Alter, wo Sie das automatisch. Mein Sohn hatte auch äh, ein, ein Transmädchen an der Schule. Äh, natürlich war das Thema, aber ähm, die Frage sozusagen: Erstmal muss ein Kind seine tatsächlich sozusagen eine, 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 seine Entwicklung, seine Identität überhaupt finden. Und wir stellen jetzt im Moment aber ich, fest.
3: Aber ich glaube, das also würde ich mich jetzt mal nicht rausnehmen, aber ich meine, welcher Mensch ist nicht auf einer Reise und Struggelt mit sich selber. Und, ja, äh, aber die meisten struggeln überhaupt nicht mit sich selber. Sondern auch, erst auf, einmal haben, sind,
2: haben 99% der Weltbevölkerung struggelt eigentlich erst mal gar nicht. Sondern auch diese das würde ich aber jetzt nicht so doch, sagen. Die ja, es sind, es sind offenbar einige Dank mehr auf einer Reise, normal, wie Sie gerade
0: sagen. Denn die Zahl von Menschen, die sich nicht in, ihr, in ihrem biologischen Geschlecht zugehörig fühlen, die steigt, und zwar insbesondere auch bei jungen Menschen. Es gab eine ähm, Umfrage vom Meinungs- Meinungsforschungsinstitut Ipsos. Ähm, da, die haben mal abgefragt, wo sich die Menschen zugehörig fühlen, ähm, äh, ob zu Mann oder zu Frau. Bei den Babyboomern, das waren die Menschen, also die in den 40er und 60er Jahren bis 60er Jahre geboren sind, waren es damals weniger als ein Prozent. Bei den ab 1997 geborenen, also die Generation Z, ähm, sind es bereits... 4 Prozent. Woran, woran liegt das? Warum nimmt das so zu?
2: Das, was wir jetzt sehen, und das sind diese gesteigerten Zahlen in Schweden, nur um das mal zu, zu beziffern. In Schweden ist der Anteil der jungen Mädchen zwischen 13 und 17, die sagen, sie seien im falschen Geschlecht, um äh, 1500 Prozent explodiert. Und da sagt die Wissenschaft, das hat sozusagen, das hat weder körperliche noch sonstige irgendwie Ursachen, sondern das ist ein Gesellschaftsphänomen. Und es ist wie ein Hype. Wir haben plötzlich ganze Klicken von Mädchen, die sich an der der Schwelle der Pubertät, also dann, wenn anfängt der, der weibliche Körper sich zu verändern, dass da sozusagen das Unbehagen im eigenen Körper beginnt. Also und das ist das ja.
0: irgendwie nur Mode oder gab es schon immer genauso viele und die outen sich jetzt einfach, weil man es vielleicht jetzt darf, weil es mehr toleriert wird? Wie sehen Sie das?
3: Ich würde das differenzieren. Ähm ich, ich sehe da natürlich keinen Trend. Und die Zahlen waren auch einfach, weil vorher die Studien unfassbar klein waren. Da können ja die Prozentsätze nur nach oben gehen. Aber ähm, der Druck vielleicht auch einfach von der Gesellschaft, was erwartet wird von Frauen und Männern, würde ich jetzt mal nicht herausnehmen, dass es bestimmt auch manchen Menschen irgendwo zu Kopf steigt oder die nicht wissen, wohin mit sich oder äh, Dinge äußern. Aber ich glaube, ähm, wer diese Reise losgeht, wie ich sie gegangen bin, Der setzt sich schon ein bisschen länger mit sich auseinander und ähm, hat ja auch in meinem Fall gar keine andere Wahl als äh, therapeutisch, ärztlich und so begleitet zu werden. Ähm, Ich würde mich aus anderen Ländern ähm, rausnehmen und würde mal einfach hier bleiben und ich sehe den Trend nicht. Aber natürlich haben wir die die Power von Social Media und Dinge werden lauter oder Mhm. Menschen verbinden sich, verbünden sich und. ähm, Wenn es vielen Menschen so geht, wie es mir ging, dass die Worte gefehlt haben für viele Dinge, dann kann ich das natürlich nachvollziehen, ja. Und die Bundesregierung
0: sucht jetzt ähm, auch nach Worten, will nämlich das Ganze in ein neues Gesetz auch gießen, womit sich jeder sein Geschlecht sehr formlos künftig einfach mal aussuchen kann, mehr oder weniger nach Lust und Laune.
1: Wer seinen Vornamen und sein Geschlecht ändern möchte, für den gilt seit knapp 42 Jahren das Transsexuellengesetz. Der Mann oder die Frau stellt einen Antrag beim Amtsgericht. Dort entscheiden zwei Sachverständige in ihren Gutachten, ob die Person es tatsächlich ernst meint. Also, ob der oder die Antragstellende schon seit langer Zeit nicht nach dem Geburtsgeschlecht lebt. Der sogenannte Alltagstest. Außerdem soll die Entscheidung langfristig sein. Das Bundesverfassungsgericht erklärte in der Vergangenheit Teile des transsexuellen Gesetzes für verfassungswidrig. Sie seien unvereinbar mit der Menschenwürde. Die Gesetzgebung fordert eine einfache Lösung für Betroffene. Deshalb arbeitet die Ampelkoalition aktuell am sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Demnach reicht ein einfacher Gang zum Amt, um das Geschlecht ändern zu lassen. Kein Gutachten, erst recht keine Geschlechtsumwandlung sind nötig. Fluch oder Segen? CDU-Innenpolitiker Mark Heinrichmann schlägt Alarm. Das Wünscht dir was der Ampel beim Geschlecht, gestattet es im schlimmsten Fall Sexualstraftätern, mit einem Federstrich in besondere Schutzräume für Frauen einzudringen. Viel Kritik gibt es auch für die neue Altersregelung. Schon ab 14 sollen Jugendliche frei über ihr Geschlecht entscheiden dürfen.
0: Und das sogar ohne Zustimmung der Eltern. Herr Schaumburg, für eine Tätowierung muss man 18 sein, Rauchen ab 18, Alkohol ab 16 oder ab 18, das kommt darauf an, wie viel Promille das äh, hat und ähm, ähm, wie hoch der Alkoholgehalt ist. Und mit 14 kann ein Jugendlicher jetzt mal eben sein Geschlecht ändern, eintragen lassen.
3: Das okay ja aus ein, Ihrer Sicht? ist ja genauso drastisch formuliert wie der Beitrag. Äh das, da sind wir ja, ja aber da, da sind wir doch noch lange nicht. Also da brauchen wir ja, können wir über das den Gesetz Stand- ist eine Arbeit.
0: Es wird von grüner Seite. Und wie
3: das immer wieder zerschmettert wird. Und trotzdem dauert es noch sehr lange, bis das alles überhaupt erstmal auf dem Tisch liegt und dann weitergeht. Und trotzdem handelt es sich ja, also wenn überhaupt, um einen Namen und um das Geschlecht. Aber mit 14 sehe ich da jetzt nicht so, dass das wirklich so durchgeht. Und ich glaube auch nicht, dass das ohne ähm
0: Also es war in allen Entwürfen auf jeden Fall so so mit drin gestanden. Die die Frage ist, es ist ja nur der Name, wie Sie sagen. Es ist ja noch keine Operation oder etwas in in dieser Art möglich, sondern es ist einfach nur der Name. Man kann sagen, ein ein Junge, 14, 15 Jahre alt, kann zum Standesamt gehen und sagen, ich möchte jetzt nicht mehr Sven heißen, sondern Katrin zum Beispiel. Das klingt im ersten Moment ja erstmal nicht weiter schlimm, aber ich glaube, die Folgen, kann, kann sich ein 14-Jähriger, ist sich ein 14-Jähriger der Folgen bewusst, Herr Schaumburg? Es ist ja erstmal nur der Name, aber ich glaube, es also zieht ja noch weitere Es Kreise. wurde
3: ja auch gesagt, und so ist es ja auch ohne Alltagstest, geht da ja auch nichts. Und der ist Das der, Name ändern schon. Es ist ja Teil mit dem nein, Alltagstest. Nein, nein, das
2: Gesetz, ich meine, bleiben wir einfach bei den Fakten. Der Gesetzesentwurf, und der liegt vor. Der liegt schon länger vor und genauso ist es geplant und unsere Regierung will das auch genauso durchsetzen. Würde, da gibt es keinen Alltagstest, da gibt es keine therapeutische Begleitung, da gibt es kein Hinterfragen mehr, sondern das ist ein Sprechakt. Sie gehen aufs Standesamt, so ist es geplant, dass Sie aufs Standesamt gehen können ähm, und dass Sie ihr Geschlecht verändern können. So und damit generieren Sie ja aber automatisch alle Rechte, die sich dann ergeben. Also auch für jeden Mann. Tatsächlich, den Zugang zu allen Frauenräumen, übrigens auch, wir können auch über die Frauenquote, könnten wir dann abschaffen, weil jeder Mann kann sich dann identifizieren als Frau ja, und kann dann auf dem Frauenticket einen Frauenquotenplatz bekommen. Also man kann die Frauenquote nicht, äh, nicht deutlicher als Absurdum führen, als durch dieses geplante Gesetz.
0: Und wir sind immer bei dem Thema der 14-Jährigen, ob ein 14-Jähriger für sich entscheiden kann, äh, ob er Junge oder Mädchen sein kann. Und naja, ich, weit
3: wenn ich von mir ausgehe, natürlich. Das wusste ich, seitdem ich drei bin. Und ich hoffe, dass die Menschen, alle, die diese Reise gehen, Eltern haben, wie ich sie hatte oder sie eine Mama sind. Also sie würden ja im besten Fall hoffentlich Bescheid wissen, was ihre Kinder äh, fühlen und wer die Kinder sind. Und natürlich, wir gehen ja die ganze Zeit immer von dem Bösen aus, was irgendwo rumspukt. Wir reden so viel darüber, was auch gut ist, aber wir reden so viel darüber, äh, als kämen diese ganzen bösen Menschen dann, die dann nicht anderes hm. im Schilde führen, um genau das zu machen, um Aber in diese haben, Räume einzudringen.
0: Sie haben äh, selbst ein, ein Kind. Äh, wie, Sie haben auch selbst die Erfahrung gemacht, äh, wie das war, äh, dass man merkt, okay, ich bin eher ein Junge und äh, doch keine Frau oder doch kein Mädchen. Äh, wie gehen Sie jetzt, wie muss man sich das Familienleben bei Ihnen vorstellen? Äh, werden Sie mit, ihren, mit, ihrer, mit ihrer Tochter äh, frühzeitig darüber sprechen, Äh, werden Sie sie ganz genau begleiten,
3: beraten? Also mein Kind ist einfach äh, Kind und hüpft glücklich durch die Welt, genauso wie ich das auch gemacht habe, Mhm. Ähm, bis halt in Schule und Co. die ganzen Konstrukte von, äh, wer ich zu sein habe, dazu Ähm, kamen. Im Kindergarten war ja noch alles sehr frei, ich war schon als kleines Kind Schützenkönig bei uns auf der Straße und äh, Mensch hat mir zugehört, ich durfte sagen, wer ich bin. Das hört aber dann tatsächlich irgendwann im, im Alter dann auf, wenn halt wirklich auch in den weiterführenden Schulen irgendwie nur gesagt wird: Also benimm dich doch mal mehr so oder was ist denn das hier? Ähm, das ist natürlich äh, schwierig. Aber m- meinem Kind kann ich ja meine Geschichte jetzt auch schlecht äh, verheimlichen. Ähm, mhm. Und dann passiert Beispiel. Äh, findet Google und äh, dann habe ich das Kind in meinem Leben lang belogen. also Nein, nein natürlich nein. ich, ich, ich finde das
2: ja auch völlig legitim. Äh, Im Übrigen, da bin ich bei Ihnen, weil gerade auch aus der Erfahrung als Mutter, dass man einfach sagt, ein Kind muss erstmal Kind sein dürfen. Ja. Und das soll sich entfalten und das soll machen, wie es denkt. Und ich habe gerade auch, wegen, wie ich ja sagte ja schon, ich habe Jungs und Mädchen großgezogen und da haben Sie sozusagen äh, sowohl die Mädchen, die sich an den Brüdern orientieren äh, und, äh, und umgekehrt, ja, mein kleiner, äh, ich weiß noch, als mein, mein erster Sohn drei war, wollte er unbedingt auch Nagellack haben, weil seine große Schwester Nagellack hatte, hat er bekommen, ja, hat ihn dann irgendwie, es war äh, nach kurzer Zeit nicht mehr interessant, er wollte auch Babypuppe haben, weil seine große Schwester eine Babypuppe, ja, und nach einem Tag war das nicht mehr interessant, durfte er alles haben. Ich finde das völlig richtig, dass man sagt, lasst die Kinder sein, egal, was sie für Sport machen wollen, egal, was sie anziehen wollen, sie können sich entfalten. So, bei den meisten Kindern ist das auch völlig unproblematisch. Ähm, und äh, ich würde es gerne ab, sozusagen das, was wir im Moment erleben, auch im politischen Raum, hat eine andere Dimension als Ihre Geschichte. Ja? Weil, äh, weil jetzt quasi wir tatsächlich einen Hype haben und der ist nicht begründet in der Erfahrung, die Sie haben, sondern wir haben es hier, und das sagen die Experten, wir haben es plötzlich mit jungen Mädchen zu tun, die eigentlich an ihren Körpervorstellungen scheitern, die vielleicht auch an Schönheitsidealen dieser Gesellschaft scheitern, die, in ihrer, die, die sozusagen nicht wissen, wohin mit sich. Und das ist eine Erfahrung als Frau, die macht jedes Mädchen durch. Dass die, dass also die Erfahrung, wenn der Körper anfängt, sich zu verändern, ist für jedes Mädchen in der Pubertät ein schwieriger Zeitraum. Und da ist es aber nahezu fahrlässig, wenn dann eine Medizin kommt oder ein Gesetz, Kommt, das sagt, wir können sozusagen mit, mit Pubertätsblockern. Ja, du musst keine Frau werden, sondern wir können dich in diesem körperlichen Zustand halten, oder wir können dir mit Medikamenten ja. dich. Ja, und, und das passiert das und, und sie wollen nicht, nicht ohne sie ärztliche wollen Begleitung. ja, ja, also, aber, aber genau diese ärztliche Begleitung will dieses Gesetz gerade abschaffen. Das ist doch das Fatale.
3: Ja, aber Pup- also Pubertätsblocker und Hormone gehen nicht ohne Begleitung. Also das Gesetz ist ja. auch noch nicht da. Es gibt die
0: Entwürfe und wir werden also, das natürlich dementsprechend auch weiter beobachten in den nächsten Wochen und Monaten, was die Ab Koalition ähm, da weiterhin plant. Dankeschön für die angeregte Diskussion. Dankeschön, Birgit Kelle. Dankeschön, Brix Schaumburg. Das war Klartext für heute. Freue mich mit Ihnen auf nächste Woche, 22.10 Uhr am Mittwoch hier bei Servus TV. Bis dahin, schönen Abend.